0: 大家好，欢迎收听《超直白心理学》，我是小白
1: ，我是颜志龙。小白，你有体重的困扰吗？嗯
0: 、我其实还好我自己对自己没有那么严苛，但如果可以再瘦一点的话，应该会更好。嗯、那老师你自己会有体重的困扰吗？
1: 年轻的时候其实还好，但是现在当然，呃，上了年的之候有一点点、啊。然后，嗯、我讲一下我年轻的时候，我,我大概一百七十二公分。嗯我年轻的时候的体重是58公斤，
0: 太瘦了。对
1: ，没错。所以你知道，我太太那时候刚认识我的时候，她周遭的朋友，对我猜想，也许我岳父母也是，大家都很担心，担心你
0: 什么纸片、就是、人，随时会被吹走
1: 。对，你知道，就是嫁给一个这样的感觉，非常的风一吹就会倒的男生嘛，<對>因为真的非常瘦嘛。但是事实证明，我太太是慧眼是英雄
0: ，因为她把你喂胖就好了
1: 。<笑>对，她嫁给我是对的啦。我们比较
0: 好奇后来的体重啦。
1: 嗯，这边我要讲一件事情啊、哦，就是说，如果你跟我一样是一个本来比较瘦，或是不不必太在意体重的朋友，嗯、你真的要很小心，因为你有一天发现你胖的时候是突然的，不是慢慢的，不是说啊我胖两公斤，不是这样哦。嗯，我后来发现我变胖的时候，我刚刚讲我58嘛，对，以前的时候，我发现我胖的时候是73公斤。
0: 哎、欸，差
1: 很多哎、欸，差很多，差了15公斤，是突然发现，因为你不需要注意体重，嗯，然后你每天照镜子的时候，看着每天的自己，你不会有很大的变化。对，如果是一个本来就很在意体重的人，他会常常注意这件事。好、嗯，所以我是有一天发现我突然这么胖，然后当然这样的状况之下，我其实还不算胖，还是在一个。
0: 对，因为我觉得你看起来还是蛮瘦的
1: 。对，就是还在一个合理的范围内，但事实上从临床的标准，我已经在临界值，嗯、就是说再过就是会有一点胖嗯，那我以前呃看过一个日剧，日剧里面那个漂亮的女主角年轻嘛，她就很骄傲的说：“我妈妈生给我一个天生不会胖的体质
0: 。对”
1: 对我那时候心里的 OS， 我就想。
0: 最好是有这种体
1: 质，没有这种体质，<笑>只有年纪还没到。<笑>呃，我也是啊，我就是年纪到了之后才开始啊。呃、哦，所以呃，我想很多、呃、听众朋友，你们也许有一些体重的困扰，嗯、那我们今天就来谈一下呃减重这件事情。好，但是我们一开始先谈一下人为什么会很贪吃。嗯嗯嗯、哦，第一个是情绪因素，比<对>如说小白，你什么情况之下你会一直吃？
0: 我心情不好的时候特别想吃东西，嗯，另外一个是我心情好的时候也会特别想吃东西，是是
1: 是是，所以小白家附近的那些店家都很开心哦，简言之
0: ，我就是一直都在吃东西，那这就是好吃的东西嘛，看了就会，<對>应该说吃了就会觉得很开心
1: 。对，你还年轻，以后你就会知道了。啊、好的好，那当然还有一些情境因素啦，哈，比如说中秋节，对不对？嗯、前阵中秋节大家烤肉、月饼、蛋黄酥超多的，對,对不对？蛋黄酥真好吃，必吃啊。对，那还有我们上次有聊过第九集，我们谈那个如果疫情一直待在家里会发生什么事。其中一件事情就是人太无聊，太无聊，他还需要找很多刺激。嗯，那时候我们讲了一个实验嘛，就是说把你放在一个呃空一空无一物的房间，你宁可选择电击自己，你也不愿意待在那边什么事都不做，<对>就是太无聊了。对，吃就是一个非常能够满足无聊的方式。是，所以我绝对相信很多听众朋友，包含我自己。因为疫情的关系，嗯、尤其是前一阵子
0: ，又胖了几公斤，真
1: 的，你控制不了，<笑>太无聊了，好想吃东西。呃、好，所以人贪吃，第一个是情境因素啦，第二个演化，在演化的过程当中啊，嗯，人其实会喜欢吃甜食哦，原因是因为通常当然不是百分之百，但通常甜的东西都是无毒的，所以在我们演化的过程当中，我们就慢慢的喜欢上甜的这种东西，这是一种说法的。嗯，<好>嗯那有另外一种说法，就是我们其实不是一开始就呃，定居在某个地方。事实上，人类最一开始的时候是比较像游牧民族，对，就是四处旅行，
0: 逐水草而居，逐
1: 水草而居。那你也知道，就是说，你要逐水草而居，你就有可能有一顿没一顿，嗯。所以这时候，如果有机会吃东西，你要赶快吃，对，拼命吃。所以演化过程当中，就让我们拼命吃。嗯，那小白显然是演化的非常成功的一个人类，<哇><笑><对>才
0: 可以活到现在。我要当最后生还者。
1: 对对<笑>是是是。简而言之。<笑>从演化、从情境因素都可以看出来貪，贪吃爱吃东西是一个很合理的行为。对，那各位听众朋友，如果你觉得你太贪吃或干嘛都不用担心，嗯，这是一个合理的行为。嗯哼，好，那我们今天节目就到此结束。
0: 等一下，你为什么现在都很喜欢中途就要中断我们的节目？<笑>對對對我们还没跟听众讲要怎么减重呢
1: 、欸？哦，是是是，对，我们要讲怎么减重。好。那我们来谈一下减重哈、哦，在心理学里面有很多研究做减重。嗯、那我们今天谈的这个一些原则是来自于一种叫做整合分析。整合分析是什么东西哈、哦？
0: 嗯
1: ,嗯你喜欢看棒球吗
0: ？还好
1: ，还好哈、哦。对。那比如说，你如果看了一场比赛好了，然后你发现中华队打赢日本队，对，那我们可以说中华队比日本队厉害吗
0: ？可以啊。
1: 可以只看一场比赛就可以，显然你相当的不懂棒球、哦。
0: 好，所以要看很多场
1: 。对对，中华队不可能比日日本队厉害。<笑><笑>对，
0: 在我心目中，中华队就是最厉害
1: 的。是是是，戴之颖，戴之颖，第一名。好，那呃，简单来讲，就是说一场比赛，或是呃，他其实没办法让我看到，让让我们看到真正的样子。嗯。可是如果今天中华队跟日本队打个五十场
0: ，对
1: ，你就会知道谁比较厉害了。结论就是日本队比较厉害、哦。好好
0: 好，我知道了，我应该中华队唱的。
1: 不是，我是爱中华队的，<笑>但是中华队真的几乎从来没打赢过日本队了。好，简单来讲，比赛是这样子，研究也是。你如果今天看一个研究，告诉你这个方法有效，那个方法有效，有时候我们会不是那么放心。嗯，所以如果我们能够整合，譬如说好几百个研究，嗯，几十个研究，嗯、然后看到。那样的结果，整合起来的结果，你就会觉得他提供的东西是比较可靠的。嗯，这种东西就叫做整合分析。嗯，所以相对于一般的研究，整合分析是更可靠的研究。那呃，我们今天谈的这个就是他结合了一百四十几篇论文，总共收集了大概一万六千个样本，嗯、然后他去综合这些研究之后，去提出了一些呃，他认为对减重可能有帮助的方法。嗯，所以他提出的第一个重点就是目标设定。就是你要去设立减重的目标，嗯，但是设立减重的目标是有一些呃细节在里面的。就是说，我现在问小白说，呃，我的目标就是我要减重，嗯、你觉得这个目标怎么样
0: ？不怎么样，因为很不具体啊，
1: 不具体，很模糊，对不对？那接下来我说，那不然我改成这样，我要减重三公斤，可以？不行。为什么？我一辈子减重三公斤<笑>，这样可以啊？不行，不行。所以你要在设定时间，不<行>我要在一个月内瘦
0: 三公斤，对
1: ，减重三公斤，嗯、好，类似这样。就是首先第一个，你的目标要明确，这个目标明确包含你要减多少，在多少时间之内。对，具体的目标会让你更容易达成。嗯，好。那除了这个目标具体外，还有一件事情是你不能设定太高难度的目标。
0: 不能说我一个月要瘦十公斤，太难
1: 了。要四中。我举一个我自己年轻的时候打电动的例子。以前我们年轻的时候，有很多那种电动玩具。那那时候出了一些电动玩具是武侠风的，嗯，比如说什么《仙剑奇侠传》啊，什么《轩辕剑》啊，《三
0: 国志》啊，《
1: 三国志》不是不是 RPG 类，我现在在讲 RPG 类的，对，武侠类，武侠类，我不懂。对，那譬如说我刚讲的《轩辕剑》。呃，《仙剑奇侠传》这种，那因为它是 RPG， 它就是敌人打你会掉血嘛，嗯，掉血之后你要补血，嗯，那因为它是中国风武侠，所以它就是吃包子补血，这么可爱哦，我嗯、这很可爱、啊。我有一次玩不知道哪一款，我忘记了。我就在路上遇到两个小喽啰，就跟他们打了起来。从头到尾我都在吃包子
0: ，因为一直失血，一直失血，
1: 根本没有机会打他，一直掉血。我那时候心头想说，我打两个小喽啰，一直吃包子，到底你们是男主角还是我是男主角？我就把那个电动丢到垃圾桶去不玩了。所以目标的难度不能太高，你的目标难度太高的时候，你很容易就会放弃。所以你不能一次说哦，我一个月要减十公斤，这个不行。那当然太简单也不好，嗯，所以你的目标的难度必须要适中，嗯，这是第一个很重要的重点，目标的设定。那第二个叫做自我监控，自我监控就是你要去监控自己的体重，顾名思义嘛，有系统的去监控记录自己的体重。那比如说我们每天量一次，嗯，那小白你觉得什么时候量比较好
0: ？早上量最好，因为晚上那个都消化掉了，然后早上起来上完厕所最瘦。
1: 哦， oh, 真的哎，你这样讲很有道理。啊，也有<吧>也有，也许有些人是喜欢在洗完澡之后，衣服穿的还不算很多的时候，<笑>也可以扣掉衣服的体直接裸
0: 体上去量。對,对
1: 对，也可以，对不对？嗯。但是其实没有说一定要来什么时候量，可是要标准化。你不能说我今天、呃、早上量早上量，明天晚上量，不能这样。嗯、你要固定一个时间。而且我觉得最好是固定一个时间，因为毕竟你早晚体重就不一样，所以你早晚各量一次的。那个比较基准是比较不准，所以你最好就是一天只量一个时间，而且是固定的时间。对，那这个就是所谓自我监控的部分。那这边我顺便呃谈一下，就是说，嗯，以上我讲的这个，你对你的体重自我监控，还有你对目标的设定这两件事情，其实是一个理论叫做目标设定论提出来的。嗯，那我自己学心理学到现在，我坦白讲，心理学里面让我喜欢的理论并不多、欸。哎。目标设定算是我喜欢的少数理论之一，比较科学吗？呃，你知道爱因斯坦他说他常常会想一个问题，嗯，他想他是这样想问题，厉害的人想问题根本不一样。<笑>他想的问题是，呃、如果我是上帝，我会怎么创造这个世界？嗯，他就这样想，他得到了一个答案，就是我会用简单的方式，而不是复杂的方式创造这个世界。嗯我们上次其实，在谈那个呃心理学教你玩股票那节，我有化繁为简，对，就是以简御繁，<是>化繁为简也可以啦，对不对？一样的意思。那、嗯、科学是简单的，法则，是简单的。我觉得我喜欢目标设定论，就是他提出了非常简单的法则。这简单法则就是你要设定具体的目标，嗯，中等难度的目标，去追踪这个目标的一个达成，去监控它，就这么简单的法则。嗯、然后他说，借由这种方法，人的动机就可以被改变，嗯。所以，相较于很多减重方法，我觉得刚刚讲的这这些东西，也许大家觉得没什么，但是它很单纯，很容易执行。对。那也有一些研究去说，呃，我们有别的方法，它可以有效的帮助我们来呃控制体重。嗯。譬如说，监控自己的饮食，对、啊，你可以去下载 APP， 然后我今天吃了什么东西，
0: 我喝了多少水，对
1: ，甚至还把它的卡路里写出来。对。虽然有道理，或许也有效，可是。说真的，这些做法我觉得都太复杂。嗯，对一般人来讲，执行只要他的执行不容易，你就不容易达成减重的一个部分。然后还有像这几年蛮流行的低碳、嗯、生酮，嗯，嗯反正就是有一些告诉大家说你要用低碳法则、生酮法则<对>去研究一下，大家都会知道。也有一些人试着这样做，嗯，可是这边我觉得太难了吗？太难了，除非有厨师嘛。如果今天有厨师帮我把每天的，你知道饮食都准备好，对，否则我得去研究哪些是低碳，哪些是……而且据说啦，我印象中那时候好像是说，只能吃肉，不能吃米饭
0: 。嗯，对。吃大量的蔬菜
1: 等等之类，其实这些饮食跟我们平常饮食习惯都差非常多，跟你日常料理东西的方式也都差很多，难度其实都太高。也
0: 是。
1: 那还有一种另外一种减重的方法，就是人家现在很流行的那个一六八。对，
0: 没错没错。一六八的话，就是你只能在八个小时内把饭赶快吃完，早餐、午餐、晚餐全部都塞在八个小时以内，十六个小时请空腹。
1: 对对。對所以反正加起来二十四，对真
0: 的听说很有用哎、欸
1: 。非常有用，因为我自己就是一六八一六
0: 八吗？嗯，那你早上几点吃
1: ？我都是早上大概十一点吃，然后到、啊、嗯，然后到大概晚上七八点结束，这一段时间差不多八、哦、八个小时。对，那当然有些人说不用168啦，你也可以1410。1410。嗯
0: 。十个小
1: 时之内吃，十四个小时不吃
0: 。哦，那
1: 呃，我这边觉得哈，就是我不是推荐大家用某一种方法，可是我现在纯粹只是从。呃，我刚刚讲的难易度角度来思考这个问题。嗯、，168 这种节食，相对于低碳生酮记录自己的饮食的卡路里，嗯，一六八它的优点就是它很简单，对，比较容易执行，嗯，因为它的法则非常简单，没有说十种食物里面你三种可以吃，其实那太复杂了，嗯。所以我要强调一件事情，倒不是说168很棒，而是说减重你一定要挑选。容易执行的，嗯，那我们刚刚谈的那个目标设定论，它就是简单容易执行的一个一个事情。对，好，那呃，不过这边我顺便跟大家讲一下，因为我们不小心讲到了一六八，那一六八也我觉得也要视人而已啦。像我可以像刚刚跟小白那样讲说、嗯、啊，我都是十
0: 一点吃，十一
1: 点吃，那是因为我的工作很自由
0: 。对啊，不然人家不是说不吃,不吃早餐会变笨吗
1: ？哎、欸，因为我已经聪明到一个地步，所以变笨一点点应该也没有差。好啦，也是。对，但是，呃，这真的跟每个人工作形态有关啊。Oh, 啊，我在分享我自己的话，我如果肚子会饿，早上其实最主要是那个饥饿感。对、oh, ，我我会吃蛋白，嗯， oh. 因为我有上网去研究过，蛋白基本上是由水组成的，所以你,所以你
0: 不会吃蛋黄，我
1: 不会吃蛋黄，因为蛋黄就会违反168的原则。Oh. 168的想法是，你不能吃会让你呃产生糖的东西，蛋黄就会，但蛋白因为它是水，嗯、所以你吃了之后。有饱足感，但
0: 是又想喝水
1: 。对对对，不过我还是要强调，我的工作形态还是比较自由，所以我有很多选择。嗯、好，以上我们讲的就是减重的时候，呃，一个很重要就是目标设定，我自我监控。对，那第三个跟减重很有关系或者很重要，就是要有旁人的支持
0: 。啊、哦，没错。
1: 对不对？旁人的支持有的是，你可以自己去寻找到旁人支持，那是什么意思呢？就让别人给你压力。嗯，比如说你就在 F B 或 I G 上昭告天下，对不对
0: ？这太难了，因为很多人破了之后，他就把文删掉了，当做没有这回事。
1: 对,不对，现在大家都可以截图
0: ，<是>然后
1: 就对不对？就出来出来面对。
0: 哦，昭告天下，说我要减十公斤，对对要减几公斤之类的
1: 。你甚至可以每天上传进度。对不对？就我今天体重是多少？我进
0: 度的话，我就是给旁人压力嘞。
1: <笑>是这样吗？那你要确定你减得成功哦<笑>、啊。所以第一个就是，当然你可以试着让旁人知道，那你可能就会更自我督促，对,对不对？第二个就是拖人下水嘛，找人一起减重嘛，你知道有点像电影里面那个戒烟戒毒的团体，哦、大家一起来。
0: 对啊，伙伴一起施实行会比较有兴趣嘛。
1: 嗯。甚至你可以比赛嘛，打赌嘛。对。每个人拿一万块出来。哇，这个
0: 我不行，<笑>但是好像很多健身房会这样做，为了鼓励大家，啊啊、所以集资奖金，哦、<吼>然后看谁减的体脂是最高的，最后他就会拿到所有的人投资的奖金，比如说每个人两百块之类的
1: ，很、嗯、像以前我们那个标会了、啊啊。对、哦，那小白你既然笑了出来，表示你的年纪也不小，<笑>
0: 没有标会一
1: 定要有一定的年纪才会知道
0: 。嗯，我自小耳濡目染。<笑>哦是是是
1: 是那我们刚刚讲就是那个旁人的支持，一个就是呃呃昭天下嘛，一个拖人下水，下水还有一个我觉得很现实，减重旁边的人支持是很重要的，嗯哦、没错、哦，就是你你的家人他有在旁边支持你。那我举我自己一个例子，就是嗯，其实我从也许是大概三十几岁念博士班到现在，有好几次都想要吃素，嗯，但是其实最后也都没有完全成功了哈、哦。那
0: 嗯，为什么你会想吃素啊？
1: 呃，我觉得主要就是不忍心吧，因为我我举一个例子，我前一阵子在综艺节目上看到那个艺人抓着那个很可爱的小猪，他们去养猪场。嗯，事实上，当他抓着那只小猪的时候，我觉得那小猪非常可爱，而且看起来简直就是跟我家小狗一样，就是这么可爱。嗯，其实他们是很可爱的动物。对，那但是我们好像为了生存必须吃它，所以你知道有一本书叫做《为什么狗是宠物》。书是食物，嗯，我们不用管书的内容，光这句话我就觉得实在非常令人发人省思，嗯，你知道，呃，有时候我们会说，人类会说啊，我是万物之灵，对，对不对？多半的时间，像我这种科学家性格，我不相信这句话，嗯，我觉得人类就是诸多动物之一，对啊，这句话还蛮自恋的，但是。不可否认，人类有一些很特别的天性，嗯、很特别的能力。嗯，这种能力就是我们吃了别的动物，可是我们又有同情心，这、就是人类跟其他生物非常不一样的地方。你有这个能力，嗯、然后你可以做选择，你可以选择你要吃肉，还有一些人他可以做到，他选择我就是只要吃菜。嗯，这个在宇宙而在地球上，大概只有人类可以做到这种，呃，有点矛盾我
0: 选择的方式
1: ，对，或是矛盾的一种反思了哈。嗯、所以。你知道那个鸡，如果它没有被宰杀的话，它可以活多久吗
0: ？鸡吗？鸡<雞>、欸？我真的不知道哎
1: 、欸。十几年。
0: 哎、欸，这么久啊、哦？这么久
1: ？对。但是现在鸡多半就是饲养一个月就宰杀了，啊、而且通常那一个月的生活品质不会太好了，因为我们希望它快快长大嘛，嗯、然后等,等等等之类的
0: ，不断的喂食它。嗯
1: ，对。那当然，总之就是说，我觉得啦，就是我自己会想要吃素，纯粹是一个。同情心吧，那、嗯、但是我也觉得这非常的困难，这个非常的困难，因为你,你可
0: 以一个礼拜吃一天的素啊。哦，对啊，因为像有些团体那个有个叫 Green Monday， 他就倡导一个礼拜星期一吃素，他其实就可以改变环境
1: ，嗯,嗯,嗯，
0: 跟拯救生命
1: 。对对对，我觉得这个很棒哎、欸，或是说你甚至不用一个礼拜一天，你方便的时候对就吃對
0: 方便素，
1: 或是甚至啊，像我自己就是说，譬如说啊，今天要去开会，开会人家会发便当，问你要素食还是什么。嗯嗯，我就吃素食。我是说，我就只有开会的时时候吃也好。总之，嗯、我我觉得是这样。人类本来就是杂食性的动物，我觉得要吃素本身并不容易。嗯、但是，在一个小小的范围内，也许试一下无饭这样子也是。但是吃素为什么难？就是因为执行上，旁人不太能够完全支持。吃素
0: 的人比较少。
1: 呃，对，然后还再者就是说，你的家庭里面不见得每个人都跟你一样，像我跟我太太，如果太太不吃素，我吃素，我们两个饭就要分开来煮了。是啊，所以这个跟减重一样，就是说减重是很需要旁人的支持的，嗯、环境的支持的。嗯、那你说你要减重，结果旁边那个人一直在吃泡面，嗯、泡面是全世界最香<笑>最好吃的东西，没
0: 错
1: 。那你怎么撑得下去？撑不下去啊！对对对
0: ，不减啊！是是是，是是是<笑>马上放弃
1: 。所以我 s u m m a 来讲，就是说，嗯。我们今天跟大家分享一些减重的部分、啊，然后那人真的就是，无论从情境的因素或是演化的角度来讲，人本来就是会很努力的想要摄取热量的。嗯，那在这个情况下，真的呃，尤其是有一定的年纪之后，体重会呃，可能会会越来越越越让人困扰。那你要怎么样能够减重呢？那我们今天从一个整合分析来讲。大概有几个重点。第一个是目标的设定，这个目标的设定背后有一些细节。首先，目标必须要明确，而且
0: 要难度适中
1: ，难度适中不能太难。然后，同时你要去监控这个目标。那以体重这件事情来讲，你就是要每天在一个固定的时间，让它标准化的去测量这个体重。嗯。那另外一个重点是，呃，旁人的支持
0: ，对，这也是蛮重要的。虽然是比较情感面的、啊，你可以昭告天下、啊、然后上传进度给别人压力，给自己压力，或者是你要找别人一起跟你减肥，这样可能会更快速。或者是呃，设定什么一个目标团体的减重赛，大家一起支持。嗯、那最后，当然最好就是你旁边跟你相处的人跟你一起来做减重。会
1: 更快速、嗯。对，那以上讲这些其实都有一个很大的重点，就是执行的方式不能太难、啊、像我们今天讲到一些、嗯、呃，坊间很流行的一些减重方式，其实你有时候仔细去看，就会觉得它的执行方式太难，所以要尽量挑选比较容易执行的方式，你比较能够呃撑得久。嗯，好、哦。那我我以前我听过那个玉荣集团的严凯泰讲过，其实他这是他很有名的一句话，他说：“你连吃都不能控制。”你还能控制什
0: 么呢？<笑>对，没有错，<笑><句>我错了。这句话好沉重
1: ，对不对？但是严凯泰他是非常严以律己的人，所以他这样说、嗯、那我觉得这个当然也有一定的道理。不过我觉得换个角度来讲，我们也可以说，你连吃都要控制，那你人生
0: 还剩下什
1: 么呢？<笑>还剩下会不会太辛苦？所以我觉得、嗯、这个是每人见一见事，就是说，如果对你而言健康并没有很大的影响，对。照镜子的时候，你也不讨厌自己，嗯，或是还可以接受。我觉得放飞也是一种选择啦，因为人生嘛，就是快快乐乐也蛮重要的。也是
0: ，但其实今天我觉得主要讲的就是，虽然是用减重这个来当例子，但是目标设定确实是很重要，它可以套用在各个层面，不一定是减肥嘛，对不对？对
1: ，没错。打
0: 电动也可以嘛，可以目标设定一下，我今天要破几关？是是，对，就可以赶快的达成你的目标。好了，今天非常谢谢志荣老师。来跟我们分享如何顺利的减重，希望大家都可以找到一个更适合自己的方式，更爱自己。<笑> OK， 那今天节目呢，差差不多也要到这边告一段落喽。希望大家呢会喜欢我们的节目，麻烦订阅、分享五颗星，这些一定都要。大家都已经不陌生啦。那如果有更多的问题想要跟我们互动的话，也欢迎上网搜寻 FB 跟 IG， 我们都有社群可以跟你们来呃互相讨论，然后希望可以。呃、让更多人对超直白心理学的议题更喜欢之外，其实让我们一起用更科学理性的方式来看待心理学是很重要的。那超直白心理学，
1: 我们下次见
0: ，大家拜拜，拜拜。